0: Thank you. Natacha Bonjani, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Vous connaissez
1: Oui, je connais. Bien sûr que je connais, je regarde.
0: C'est vrai ben oui. C'était quoi la dernière euh,
1: La dernière que j'ai regardée, c'était un replay. C'était un replay de Denis Robert parce que je voulais revoir tout ce qu'il avait raconté euh, sur Clearstream, sur tous ces trucs-là, dans la mesure où je, je devais, on, on le recevait sur euh, les terriens du dimanche, et je voulais me remettre en tête euh, un petit peu tout, ce qui est,
0: tout son travail. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Succinctement, euh, Natacha Polony, euh, depuis le mois de septembre, directrice de la rédaction de Marianne, je pense que c'est déjà suffisamment un défi pour qu'il n'y ait pas besoin d'ajouter autre chose.
0: Combien de personnes à Marianne
1: À Marianne, on a une soixantaine de personnes. On a euh, environ 35 cartes de presse, ce qui est tout petit pour un hebdomadaire. C'est minuscule. Vous voyez, à l'Express, il y en a, je ne sais pas, 120 ou 130 des cartes de presse.
0: Budget de fonctionnement, c'est combien
1: oh, Alors là, me demandez pas les chiffres. De... Je ne les ai absolument pas en tête. J'ai vu, j'ai étudié tous les tableaux et tout, mais c'est le genre de truc que, que je retiens pas par cœur.
0: Quand, quand vous, a, vous avez pris la direction, euh, est-ce que vous avez été contesté Est-ce que vous avez eu des problèmes pour vous insérer dans les équipes déjà présentes Est-ce qu'il y a eu des, des tensions Est-ce que vous avez Alors, été adoubé tout de suite
1: On n'est jamais adoubé tout de suite. Et euh, très honnêtement, enfin tout le monde le sait, euh, je, ça n'a pas été facile. Ma nomination n'a pas été évidente et simple. Voilà. Est... Après, euh, est-ce que j'ai été contesté à l'intérieur de la rédaction moins que ce qui a été dit Beaucoup moins. C'est-à-dire que, en fait, euh, pour le dire simplement, euh, le nouvel actionnaire, puisque Marianne, en fait, a été racheté. Marianne a subi un dépôt de bilan. C'est un journal qui a souffert. Marianne avait subi un dépôt de bilan et puis ensuite a été vendu à un nouvel actionnaire, Daniel Chretinsky, donc qui a fondé, euh, qui a un groupe, CMI, euh, qui est un groupe de médias et qui a racheté donc différents médias en France. Et le premier, c'était donc Marianne. Bon, Il a choisi de me mettre à la tête de Marianne parce que, il a estimé que euh, j'étais celle qui euh, connaissait le mieux l'identité de Marianne, ce qu'était Marianne, parmi non, les gens potentiellement. Oui, parce que, parce que moi, j'ai commencé à Marianne, j'ai passé sept ans là-bas comme journaliste, même quand j'en suis partie, c'est resté ma vraie maison, c'est resté, je connais ce journal par cœur, je sais exactement euh, ce que voulait faire Jean-François Kahn comme journal, je ne prétends pas réussir à faire exactement ça, mais je suis... La philosophie qui est celle qui a été instaurée au départ. Et c'est pour ça que Shretinsky m'a pris, prise alors même que je ne suis pas forcément sur sa ligne idéologique. Mais il y avait une logique. D'après ce que je peux en connaître, c'est quelqu'un qui est profondément euh, européen mais qui estime qu'on peut contester l'Union européenne telle qu'elle est. Au nom d'un idéal européen, euh, mais il est très clairement euh, libéral et même euh, plutôt, euh, comment dire, euh, plutôt favorable au système économique tel qu'il existe aujourd'hui. disons-le clairement, c'est-à-dire qu'il pense que la mondialisation est bénéfique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas exactement sur la même ligne, mais moi, j'apprécie que quelqu'un puisse euh, comprendre que ces idées ne sont pas forcément les bonnes à la tête d'un journal. Marianne euh, est un journal très spécifique, qui est à la fois libéral mais anti-néolibéral, qui est un journal qui est profondément républicain, qui est en, en effet européen mais qui ne s'est jamais interdit, au contraire, de critiquer l'Union européenne telle qu'elle est, et, mais qui estime que la France ne peut pas exister toute seule. En revanche, il faut des règles et des règles démocratiques. C'est enfin, ça l'esprit de Marianne.
0: Votre liberté, elle s'arrête où chez Marianne
1: euh, pour l'instant, euh, elle s'arrêtera le jour où euh, on décidera que je n'ai pas rempli ma mission. Votre
0: liberté, euh, votre ligne éditoriale, euh, les sujets que vous traitez, est-ce que euh, vous avez euh, un champ totalement libre
1: bah, Écoutez, un simple exemple. On a fait une une sur euh, Bernard Arnault et la Fondation Louis Vuitton. On a sorti le rapport de la Cour des Comptes qui montrait comment la fondation Louis Vuitton avait utilisé la niche mécénat pour en fait, que le contribuable paye la très grande majorité de, cette, de, de ce bâtiment et de tout son, son fonctionnement. Et donc, on a expliqué exactement comment le, la Cour des comptes ravageait totalement cette, ce, ce mode de fonctionnement et tout, tout, critiquait à boulet rouge. Donc, on l'a faite, la une, sur Bernard Arnault. On n'a eu aucune reprise par nos confrères je le déplore. Je ne sais pas pourquoi l'AFP n'a pas trouvé que ça valait une dépêche. Mais nous, nous l'avons fait. Et je n'ai eu aucune remarque de mon actionnaire qui, de toute façon, ne, ne me fait pas de remarques. Il ne m'appelle pas. Donc...
0: Oui, il ne vous appelle pas. On va, on va parler euh, d'un sujet, d'ailleurs, qui fait l'actualité depuis trois jours. Euh, la ligue du LOL. C'est quoi la ligue du LOL
1: Alors là, très honnêtement, je trouve ce sujet absolument... Euh, — Révélateur fois...
0: de la boboserie parisienne journalistique. — Oui,
1: c'est ça. À la fois euh, ridicule, hypertrophié et en même temps révélateur. Voilà. C'est-à-dire que euh, je pense que cela le... révèle un mode de fonctionnement euh, chez certains membres d'une petite élite euh, médiatique.
0: Bah, — Pas si petite que ça, non
1: Visiblement, euh, assez, euh, visiblement assez large. Mais enfin, vous savez, euh, c'est un petit monde quand même. Hein. Le, le journalisme parisien, ça, ça reste un petit monde. Je pense que ça ne concerne pas vraiment euh, les citoyens français. Et très honnêtement, je pense qu'ils s'en foutent complètement. Alors qu'aujourd'hui, ça explose à la figure de ceux qui ont voulu s'amuser avec ça. Bon, c'est assez drôle. Mais je, pour moi, c'est totalement anecdotique, un truc comme ça.
0: Enfin, c'est anecdotique le fait que... Euh... Depuis 2009, il y a des groupes cachés qui essayent d'influencer les lignes éditoriales, les sujets, qui essayent de faire taire okay. des gens, qui harcèlent des gens, qui harcèlent des, 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 des femmes, qui vont même jusque sur leur lieu de travail, qui leur okay. mettent la pression, qui okay. leur okay. empêchent l'avancement. Qui...
1: Oui, je trouve ça... Enfin, je, je, évidemment que c'est insupportable et que ces gens sont des terroristes intellectuels, mais du terrorisme intellectuel, il y en a dans beaucoup de domaines. C'est une des dimensions de ce terrorisme intellectuel. J'ai l'impression que Aujourd'hui, on s'en émeut parce que ça a visé des femmes, des militantes féministes. Euh, et en effet, c'est dégueulasse ce qui leur avait été fait. C'est absolument dégueulasse, pathétique et abject. Mais ce terrorisme intellectuel, ces espèces de petites coteries, cette façon de faire taire des sujets, de se coopter entre soi, hélas, ça existe. Et ça existe dans d'autres domaines. Et ça existe euh, vis-à-vis d'autres cibles que des militantes féministes des militantes. ou des des exemples, je veux dire, vous avez dans le journalisme euh, certaines idées qui sont mal portées, qu'on Quel... que efface. Bah, pendant des années, par exemple, euh, d'ailleurs je pense qu'on en avait déjà parlé ici, les, sur les questions économiques... Euh, il faisait quand même très mauvais être un journaliste euh, plutôt euh, critique de la mondialisation, en faveur d'une forme de protectionnisme. Je
0: critique euh, les réseaux de pouvoir, par exemple, voilà. comme vous, quand vous avez questionné euh, Christine Ockrent sur euh, Le Siècle. Euh,
1: sur le Bilderberg, j'avais questionné euh, Christine Ockrent sur le moi. Bilderberg. Euh, ce qui me semblait normal pour une raison simple. Je ne suis, suis absolument pas d'un naturel complotiste. Moi, je suis euh, profondément rationnel. Ma question vis-à-vis -vis de Christine O'Krent, c'était de savoir si un journaliste a sa place dans un lieu euh, dans lequel il est interdit de raconter ce que l'on voit. Qu'est-ce qu'un journaliste vient chercher là C'était ma simple question. Après, je ne lui demandais pas si euh, le Bilderberg dirigeait le monde en cachette, en sous-main, etc. Pas du tout c'est une question de journaliste à journaliste parce que je pense qu'il faut se questionner sur notre rôle. Bon voilà, c'était tout. Et euh, donc il me semble que, mais ce genre de sujet me semble plus important. La question de savoir si on peut mener des enquêtes économiques, si on peut euh, parler de la réalité du pays, me semble plus importante que des affaires de, de coterie sordide entre journalistes parisiens.
0: Non mais une coterie sordide dans le milieu de la pêche à la ligne, ça va mais une coterie sordide euh, sur le bouton nucléaire du journalisme, c'est les impacts, les dommages collatéraux. Encore collectifs.
1: une fois, c'est dans le... le J'allais dire, les mots qui frappent aujourd'hui le journalisme, c'est une des dimensions. Dire, c est, c est, évidemment que euh, ça révèle que ces gens sont des inquisiteurs qui, eux, se croient tout permis. On est dans le summum de la tartufferie. Mais je pense que si on veut aujourd'hui convaincre les gens que le journalisme est un métier à sauver, euh, il faut élargir un peu le champ. C'est-à-dire que les problèmes que nous rencontrons, ils ne sont pas seulement de cet ordre-là. Évidemment que ce pas ces gens-là qui vont nous aider. Hein. Ça, c'est très, très clair. Parce qu'en général, en plus, ce sont les mêmes qui évitent qu'on parle de sujets qui sont des sujets essentiels, qui évitent qu'on aille... Euh, qu'on aille raconter la réalité du pays, contester le, un système économique qui, aujourd'hui, est en train de détruire tout le tissu euh, économique et social des pays euh, occidentaux. Bon, vous voyez, moi, c'est ces sujets-là qui m'intéressent. Donc, euh, il me semble que la question à se poser, c'est est-ce que le journalisme, au sens large, aujourd'hui, arrive à raconter ce qui est à l'œuvre, les mécanismes économiques et politiques Est-ce que le journalisme est un outil démocratique, comme il devrait l'être, ou pas. C'est ça qui m'intéresse.
0: Bah on est plutôt dans le « ou pas
1: ». Oui, on est plutôt dans le « ou pas ». On est plutôt dans le « ou pas » parce que ce qui est plus dangereux, me semble-t-il, c'est que ces gens-là sont aussi des inquisiteurs idéologiques qui, euh, en fait, étouffent certains sujets, refusent euh, une pensée qui n'est pas conforme hein, à leur dogme ça, ça me semble gravissime. Et simplement, je pense que ça s'étend au-delà de cette fameuse Ligue du LOL. C'est-à-dire que la question de savoir si les journalistes sont capables aujourd'hui de ne pas se comporter en curé ou en inquisiteur, mais s'ils sont capables de faire émerger du débat, des arguments, de la pensée pour permettre aux citoyens de se faire sa propre opinion... Voilà, ça, ça c'est le vrai sujet. Sommes-nous aujourd'hui encore un outil démocratique, c'est-à-dire une... le lieu où le débat va naître pour qu'ensuite le peuple souverain puisse décider de son destin
0: La couverture des gilets jaunes par les médias
1: Alors, c'est très intéressant ça. C'est très intéressant parce que, en fait, j'ai entendu de la part de gens convaincus de leur sincérité convaincu vraiment, des, des choses extrêmement diverses. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent « Tous les, les médias, au début, étaient favorables aux gilets jaunes et il a fallu un temps fou pour qu'ils se rendent compte qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait de l'antisémitisme, des trucs comme ça. » Or, euh, moi, c'est pas vraiment la perception que j'ai eue. Et il m'a semblé qu'on a vu surgir très, très, très rapidement, même avant même la première manifestation, celle du 17 novembre, l'idée que, de toute façon, tout ça a été manipulé par l'extrême droite. À un moment où c'était faux, où c'était objectivement faux. Il suffisait Je justement de se promener sur les, sur les ronds-points le 17 novembre pour voir qu'il y avait des gens. Et c'était ça qui était très frappant. Des gens non politisés, surgis de nulle part, de ces endroits de France que les journalistes ne vont pas voir et qui, tout à coup, se faisaient entendre. Moi, c'est pour ça que j'ai fait cette une de Marianne qui m'a été reprochée, « Nous sommes le peuple et nous ne nous tairons plus ». Nous sommes allés interroger des gilets jaunes et on a décidé de, de le faire, de les interroger vous voyez, sans filtre, c'est-à-dire un verbatim au long cours de ce qu'ils racontaient de leur vie. C'est-à-dire pas seulement leurs revendications, parce que ça aussi, j'ai vu beaucoup de médias qui leur demandaient « Mais alors, quelles sont vos revendications Soyez plus précis, mais c'est incohérent. Et alors, euh, qu'est-ce que vous proposez pour euh, changer le système ?» Mais ce n'est pas à eux de proposer. Ce sont simplement des gens qui racontaient leur vie, qui racontaient parfois leur misère, parfois leurs difficultés, parfois leurs souffrances, et qui, tout simplement, à un moment donné, se sont dit « mais attendez, je suis un citoyen ».« Citoyen », ça veut dire que j'ai voix au chapitre, je dois pouvoir décider, moi aussi, de la politique qui est menée. Et j'ai choisi de mettre « nous sommes le peuple », qui en effet peut être réducteur, « ils ne sont pas tout le peuple ». Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas le peuple, ceux qui sont contre. Ce n'est absolument pas ça. Mais c'est que tout à coup, et c'est ça qui m'a frappé, beaucoup de gens se sont dit Mais attendez, mais nous aussi, nous aussi, nous faisons partie de ce peuple et le peuple est souverain. Et j'ai entendu ce mot dans la bouche des gilets jaunes. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire après en effet, on ne va pas nier qu'il y a eu ensuite de la violence, des débordements, qu'il y a eu petit à petit des gens qui, sont, qui ont quitté les ronds-points, qui étaient ceux qui ne pouvaient pas se permettre d'y rester trop longtemps parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils n'avaient pas de quoi euh, rester là. Donc, ça a sélectionné, forcément. Et il y a eu des choses absolument abjectes. Euh, je veux dire, moi, le, voir des quenelles, des trucs comme ça, ça ne me plaît pas.
0: Euh, voir minoritaire.
1: Voilà. Je continue à a penser a des... que c'était minoritaire, et surtout... Et je pense que c'est ça qui est très qu'il faut essayer de penser. Au début, le 17 novembre, quand ce mouvement, quand ce mouvement surgit, et puis, euh, dans les, les trois premières semaines, personne ne peut dire de quel côté il va basculer. C'est-à-dire, personne ne peut dire potentiellement, c'est fasciste et ça va vers une insurrection. Ce n'est pas vrai. C'est une des potentialités. Il se peut, en effet, parce que tout mouvement populaire, tout mouvement euh, quasi-insurrectionnel, peut basculer dans quelque chose qui est anti-républicain. C'est possible. Mais décider, dès le départ, que c'était la nature de ce mouvement, c'est en quelque sorte, une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que quand on dit ça, on pousse petit à petit ce mouvement à la radicalité. Et on le fait aller vers ce qu'il aurait pu ne pas être. – C'est fait à dessein ?– À dessein, je pense, euh, pour certains, oui. C'est-à-dire que je pense que très clairement, au début du mouvement, euh, le, le pouvoir politique, le, le politique le pouvoir a été politique et... a,
0: a, grâce disons, à ses connexions dans les médias. À essayer de. C'est pas grâce à ces
1: connexions dans les médias. cest que je pense que tout cela, euh, hélas, se fait de façon naturelle, j'allais dire. Il n'y a pas besoin que ce soit des gens connectés. C'est un, une pensée qui est partagée. Qui est partagée pourquoi Parce qu'il y a un réflexe de classe. Moi, ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est que tout à coup, on a vu un mouvement social dans sa, sa nature la plus pure. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Rien d'autre que la question sociale qui surgissait, la question démocratique qui va avec. Parce qu'en fait, quand vous avez des inégalités sociales profondes, eh bien, la démocratie ne fonctionne plus. Et quand vous avez des gens qui ne peuvent pas influer sur les politiques qui sont menées, la démocratie ne fonctionne plus. Donc les deux sont connectés. Et tout à coup, en face, oui, il y a eu un réflexe de classe. Bien sûr. On a eu l'impression que tout à coup, les classes dangereuses ressurgissaient. Et j'ai été très frappée de la violence de certains commentaires euh, dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Exemple bah, par exemple... Euh... Les médias de la Ligue du LOL C'est pas ceux-là qui m'ont le plus... Euh... Non, non, non. Pas... Enfin, je, sais... je vais vous dire, je ne sais même exactement enfin euh, j'ai pas je ne connais pas tous les membres de la Ligue du LOL hein, euh, euh, voilà oui j'ai en tête les inoclibés mais c'est c'est pas là oui mais alors je suis désolée c'est pas là qu'il y a eu les textes les plus virulents euh, contre les gilets jaunes et puis surtout euh, surtout je pense que c'est dans l'expression de certains journalistes ou certains philosophes médiatiques sur les réseaux sociaux que la violence était très frappante c'est-à-dire quand on voit euh, des termes comme beauf, euh, comme euh, je sais plus, je n'ai plus en tête. Alors oui, Jojo, ça c'est la dernière en date, c'est finalement presque euh, plus soft par rapport à tout ce qui s'est fait. Enfin, quand, on, quand on voit des, des, des journalistes euh, expliquer sur les réseaux sociaux qu'il va peut-être falloir mettre en place l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire les pleins pouvoirs au président de la République là, on se demande où on habite. Quoi. Donc, je... Mais c'est ça qui a été très intéressant dans ce mouvement. C'est que tout à coup, on a eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui tremblait, que ce pouvoir, au sens large, hein. quand je dis pouvoir, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais ce pouvoir a eu peur. Et on le voit dans la semaine du 1er au 8 décembre. Il y a eu une véritable... Peur. Et c'est là qu'on voit les délires les plus les plus grands. C'est pour ça
0: qu'on a vu des blindés avec euh, du gaz du gaz CS oui. enrichi.
1: Voilà, que vous avez sorti d'ailleurs. Mais oui oui, oui qu'on a sorti à Marianne bien sûr parce que euh, justement c'est on, on voit là euh, des excès qui sont euh, comment dire qui sont la conséquence directe du refus de poser d'apporter une réponse politique. C'est-à-dire qu'il aurait suffi de répondre dès le départ. Politiquement, à ce qui se jouait là, c'est-à-dire cette demande de démocratie et de justice sociale.
0: Macron, il n'a pas de légitimité
1: Alors, cette question, elle est très intéressante aussi, cette question de la légitimité. Parce qu'elle fait débat et qu'on sent bien que là aussi, elle crispe terriblement. Euh, C'est pour ça, nous, on a, à Marianne, on a fait la semaine dernière un, un article spécifiquement sur cette question-là l'égalité, légitimité, à partir d'un sondage sur euh, ce que donnerait aujourd'hui une présidentielle. Et surtout, sur le rôle du vote blanc. Or, c'est très intéressant, là, de nos jours, hein, là où maintenant, en cas de second tour Marine Le Pen-Emmanuel euh, Macron, il y aurait quand même 19% de vote blanc. C'est-à-dire quasiment le double de ce qu'il y a eu en 2017. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui estiment qu'ils n'ont pas envie d'être réduits à un choix qu'ils estiment biaisé.
0: – Cautionner ce système.
1: Ben, – C'est ça. C'est exactement ça. Alors, simplement, la question de la, de la légitimité. On a publié une interview d'un un sociologue spécialiste du vote blanc etc et, euh, Jérémy Moalek et qui a cette distinction que je trouve assez intéressante C'est en fait Macron a été euh, légalement et légitimement élu il est légitime en tant que président en tant qu'homme bien sûr Puisque euh, il, a, il a été élu dans les règles de la Ve République. Alors après, moi, je conteste la, ce qu'on a fait de la Ve République, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, euh, ça a respecté la légalité, et donc il est légitimement président de la République. Est-ce que pour autant, son programme politique est légitime Non, parce que les gens qui ont voté pour lui n'ont pas voté pour son programme ils ont voté pour ce qu'il incarnait à ce moment-là, c'est-à-dire d'abord le fait de ne pas avoir Marine Le Pen au pouvoir, euh, enfin, différentes autres données. Et peut-être que la prise en compte du vote blanc permettrait de faire prendre conscience de cela. C'est-à-dire que ça empêcherait qu'un président puisse être élu et dire « puisque vous m'avez élu, c'est que vous, vous m'avez donné un blanc-seing, donc j'applique mon programme à la lettre ». Et j'irai jusqu'au bout. Regardez par exemple quand Nicolas Sarkozy, en 2008, fait voter le traité de Lisbonne, qui est donc, on est bien d'accord, le copier-coller du traité constitutionnel de 2005, qui a été refusé par 55% des Français. Il explique après « Ah bah oui, mais j'avais toute légitimité à faire ça, puisque c'était écrit dans mon programme. Les gens ont voté pour mon programme. Donc, ils, ont, ils sont d'accord ». Enfin, C'est une hypocrisie totale. Tout le monde sait très bien que les gens qui ont élu Sarkozy en 2007 ne l'ont pas élu pour cette question-là. Il faut, faut vraiment se foutre de la gueule du monde pour prétendre ça. Ils ont voté pour d'autres raisons, pour d'autres choses, qu'on soit d'accord ou pas, mais certainement pas pour refaire passer le, le traité de Lisbonne. Donc expliquer que parce qu'on a été élu, on a un blanc-seing pour appliquer l'ensemble de son programme, me semble extrêmement dangereux dans un moment politique comme celui que nous vivons aujourd'hui, où il y a justement un éclatement des opinions, où on voit très bien que des fractures se creusent entre différentes catégories de la population et que qu'il devient de plus en plus compliqué de rassembler les Français. L'idée de cette élection du président de la République au suffrage universel, c'était cette idée que, à la fin, un homme, une personnalité, justement serait légitime aux yeux de tous les Français, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Ça, ça ne marche plus.
0: La guerre civile, c'est pour quand
1: Moi, je me bats justement pour éviter toute violence, pour éviter toute guerre civile. C'est pour ça que j'ai écrit pendant cette, euh, cette crise des Gilets jaunes un édito euh, qui s'intitulait « Pour une révolution raisonnable ». C'est-à-dire que, alors certains m'ont dit, mais ça n'existe pas, c'est un oxymore. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument une révolution dans le sens où il faut bouleverser ce système qui est en train de nous faire crever, qui est en train de détruire tout le tissu social et économique du pays. Et pas seulement de la France d'ailleurs, mais on voit petit à petit des territoires qui se désertifient. C'est-à-dire que la richesse est absorbée dans les métropoles et ce système économique favorise ceux qui sont déjà inclus, c'est le, 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 le gagnant qui remporte la mise et petit à petit ben on voit des villages totalement vides les services publics qui s'en vont parce que forcément comme l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État puisque les multinationales ne payent pas assez d'impôts eh bien, on n'a plus de quoi entretenir des services publics, on n'a plus de quoi rééquilibrer ré entre les territoires. C'est tout cela, c'est toute cette logique-là qui est en train de nous tuer. C'est le fait que petit à petit, toutes les petites PME ont été tuées par une concurrence déloyale totale et que du coup, vous n'avez plus de bassin, des, de bassin économique. Dans des tas de petites villes, vous vous baladez à Issoudun, vous vous baladez à Moulins, c'est absolument tragique. Bon, donc tout ça doit, être, doit faire l'objet d'une révolution absolue. Sauf que cette révolution, je la veux démocratique, je la veux républicaine, donc je la veux raisonnable, fondée sur la raison, c'est-à-dire sur un système qui puisse rassembler l'ensemble des gens qui aujourd'hui veulent se mettre ensemble pour que ce pays vive mieux. Euh,
0: Macron chez Hanouna, Chiapas, euh, Hanouna... Oui.
1: Marlène Chiapas, chez Hanouna, pas encore Emmanuel Macron. Ça viendra peut-être. C'est
0: bah... la, la politique des nouilles dans le slip, c'est quoi
1: oui, on va dire que ça nous raconte ce qu'est en train de devenir le système politico-médiatique. De
0: façon de love story
1: Voilà, c'est-à-dire que l'argument, pour moi, est particulièrement dangereux. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire, on va aller chercher les gens là où ils sont. Et puisque Hanouna fait de l'audience, ben, ça veut dire que les gens sont chez Hanouna, donc on va aller leur parler là. D'abord, euh, Hanouna ne fait pas une audience telle qu'on puisse considérer que c'est là que sont les gens, les Français, les citoyens. Mais surtout, c'est considérer que le citoyen n'est pas, à un moment donné, capable de faire la différence entre le moment où il rentre du boulot, il a envie, oui, parfois, de s'abrutir devant des stupidités à la télé, et donc il allume sa télé et il regarde la télé-réalité à Nouna, que sais-je, et puis des moments où il a une conscience qu'il exerce, un esprit critique et où il a envie de penser. Là aussi, cette crise des Gilets jaunes, elle est assez fabuleuse pour une chose, c'est qu'on a vu des gens tout à coup qui, depuis longtemps, ne parlaient plus politique, même ne lisaient plus forcément de journaux et qui tout à coup ont eu envie de s'informer, de lire, de débattre, de discuter. C'est-à-dire que ce qui existait dans les bistrots à la fin du XIXe siècle, parce que c'était ça, c'était des lieux de débat, c'était des lieux d'exercice de la démocratie, tout à coup a ressurgi sur des ronds-points. Parce que le drame, aujourd'hui, c'est la destruction des lieux de sociabilité, c'est-à-dire de ces endroits où se construit la démocratie, par échange, par discussion, par argumentation. Quand vous avez des, des villes, des villages qui se vident de leurs bistrot, de leurs petits commerces, vous n'avez plus ces lieux où les gens se croisent, où ils discutent. À la fin du XIXe siècle, vous aviez des lectures publiques de journaux dans les, de, dans les bistrots et on échangeait ensuite là-dessus. Toute cette culture populaire est en train d'être asséchée. Ce n'est pas en allant chez Hanouna qu'on va, qu va la faire revivre. Ça, c'est une escroquerie. Ça transforme la politique en spectacle et ça prend les gens pour des imbéciles. Ils ont le droit de regarder Hanouna pour se détendre mais ils sont parfaitement capables à côté de débattre ensemble. Il ne faut simplement pas les prendre pour des cons.
0: Aline Chiapas, euh, Chiapas, Chiapas. Chiapas. Je
1: et... <rire> ne pas les en dire
0: Chiapas. Le... Quand elle va chez Hanouna, alors que Hanouna a eu des plaintes par le CSA pour des raisons bien précises, c'est quoi C'est une façon d'adouber Hanouna C'est une façon de. C'est
1: de... ah bah, en tout cas de l'indignation à géométrie variable. C'est-à-dire que Marlène Schiappa est quand même la première à se récrier dès qu'il y a ce qu'on appelle maintenant des dérapages. Et là, tout à coup, ça ne dérange plus quand il s'agit d'aller faire passer la, la bonne parole politique. Donc, en effet, je pense que ça pose un sérieux problème de crédibilité.
0: On revient, on fait une petite parenthèse gentille, euh, l'affaire Benalla.
1: <rire> parenthèse gentille. <rire>
0: Euh, bah, c'est gentil. Hein.
1: Là, non, c'est surtout, euh, surtout concernant. On parle d'Alstom, non Alors, Moi, je préfère Alstom. On commence par je Benalla. Je trouve qu'Alstom, c'est beaucoup, plus... beaucoup plus essentiel comme enjeu que Benalla. Benalla, c'est révélateur. C'est-à-dire que... Euh... C'est la
0: ligue du lol macronesque
1: <rire> Ça nous raconte surtout... Euh, le. Le, – le, Disons ce qu'il y a d'inquiétant, à savoir cette façon de s'entourer de la part du président de la République. S'entourer de ce genre de personnage, c'est à un moment donné euh, est estimer que on est finalement un peu à côté, que l'on n'a pas forcément à se plier aux mêmes règles que le reste de, de la population. Voilà. Je pense qu'il y a là un, comment dire, ce qu'un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a appelé de l'ubris, c'est-à-dire de l'orgueil. Je crois qu'il y a véritablement ça. Et que c'est inquiétant. Pourquoi Parce que ça nous raconte le rapport d'Emmanuel Macron à la démocratie.
0: – Comme une petite perquisition chez
1: Oui, bien sûr. Non mais tout, tout est délirant dans cette affaire. Absolument tout la perquisition chez Mediapart, le, ce qu'on découvre de l'espèce de sentiment d'impunité des uns et des autres, euh, tout, tout le, toute la façon dont, euh, finalement, des gens qui ne devraient jamais mettre les pieds dans les palais de la République gravitent dans ce monde-là, puis dans des mondes interlopes. Évidemment qu'il y a toujours eu des gens douteux euh, à l'Élysée, Enfin, la France-Afrique sous de Gaulle, ce n'était pas particulièrement reluisant.
0: Focard.
1: voilà Foucard n'était pas un type forcément d'une honnêteté et d'une grandeur d'âme fabuleuse. Pour autant, tout cela ne s'étalait pas. À partir du moment déjà où on voit un Nicolas Sarkozy euh, entretenir des liens avec un Alexandre de on passe dans une autre dimension. Et puis là maintenant on a donc Benalla, je pense que tout cela en effet nous raconte une dérive petit à petit d'un pouvoir qui ne se vit plus comme au service du peuple. Le mot ministre il veut dire ça, il veut dire serviteur, c'est-à-dire que les élus sont des serviteurs du peuple et ils sont là pour appliquer la politique que veut le peuple, on n'est absolument plus là-dedans. Et je pense que ça a des répercussions aussi sur les choix politiques que font ces gens-là. C'est-à-dire que euh, ce, qui, ce qui est un révélateur de leur psychologie explique aussi leur façon d'opérer de, des choix politiques.
0: On fait un petit pointillé sur Alstom. Alstom, c'est magnifique. C'est beau, c'est mené d'une main de maître.
1: Non, mais Alstom est le cas d'école du scandale absolu euh, que le monde médiatique n'a pas voulu voir. Et moi, c'est ça qui me frappe. C'est le temps qu'il a fallu pour que des journalistes s'intéressent à ça. Moi, je veux dire, j'ai été alertée là-dessus euh, par euh, mon co-auteur, Jean-Michel Quatrepoint, avec qui euh, on a fondé le comité Orwell, parce que euh, lui s'est intéressé à cela, parce que c'est un journaliste qui fait son travail de journaliste économique, c'est-à-dire qu'il enquête sur les, tout ce qui est en train de détruire tous les fleurons industriels français. Voilà. Et donc, il avait publié un livre, Alstom, Scandale d'État, où il racontait tout ça. Mais ça n'intéressait personne, strictement personne. Euh, C'est-à-dire la façon dont le, les États-Unis ont fait pression en appliquant l'extraterritorialité de leurs droits, en prenant en otage, quand même, euh, Pierrucci, il a été pris en otage. Ça s'appelle comme ça. Le cadre
0: d'Alstom qui voilà, a été séquestré. Qui a fait, euh, en qui a prison fait de la tôle aux
1: États-Unis parce qu'il s'agissait de faire pression sur Patrick Cron pour qu'il vende. Alstom à General Electric, ce qu'il a fait, sans informer suffisamment l'État français de ce qui était en train de se passer, parce que, euh, le, disons que l'idée était de mettre l'État français devant le fait accompli. Et ensuite, le problème, c'est le pouvoir politique français, qui ne réagit pas, qui ne défend pas euh, les intérêts de, de la France, et qui laisse partir, quand même, ce qui relève de la souveraineté du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les turbines de nos sous-marins nucléaires, elles sont détenues par les Américains. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a 2003 la guerre en Irak, on ne peut plus dire non. Parce que si on dit qu'on ne veut pas y aller, ben on n'a plus de sous-marins nucléaires. Oui, Alors vous savez qu'il y a... Et ça aussi, je suis effarée. Euh, nous, nous avons annoncé dans Marianne, on a interviewé Pierucci avec Jean-Michel Quatrepoint, et ils ont expliqué qu'il y a aujourd'hui un tour de table qui essaye de se monter pour racheter les turbines euh, nucléaires à General Electric, qui en fait est en difficulté et donc pourrait les revendre. Il faut absolument que la France récupère cela, qui est en plus c'est en plus euh, une des une des boîtes qui a des qui a des contrats, donc c'est c'est profitable et surtout c'est un enjeu de souveraineté majeur. Zéro faire. reprise, là aussi ça n'intéresse personne, alors qu'il faudrait évidemment faire en sorte que l'État français appuie ce tour de table, pour que nous puissions récupérer ce qui relève de notre souveraineté.
0: Là, il là, y a 50 sous-marins qui, hypothétiquement, vont être vendus euh, à l'Australie. Ça a été fait, à votre avis, par la, avec l'aval des États-Unis a... C'est
1: toujours fait avec l'aval des États-Unis. On n'a pas le droit de vendre des armes sans l'aval des États-Unis. Pourquoi Parce que une fois de plus extraterritorialité du droit, euh, pression de l'impérialisme euh, américain, c'est-à-dire que s'il y a le moindre, mais le moindre composant, euh, même une micro puce électronique fabriquée aux États-Unis dans un de nos armements, il faut demander l'autorisation des États-Unis et nous le faisons, bien sûr, nous le faisons. D'autant que les transactions sont le plus souvent en dollars puisque nous avons fait en sorte que l'euro ne soit pas une monnaie concurrente du dollar, donc fait, en dollars, dépend des, des États-Unis, peut faire l'objet d'amendes absolument faramineuses, peut nous déstabiliser, donc on se couche. Tout cela devrait être raconté en permanence dans les médias, parce que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui change la vie quotidienne des gens, c'est lié à ça. C'est-à-dire que la destruction, la désindustrialisation de la France... Les millions, enfin le million d'emplois industriels disparus dans les 15 dernières années, c'est aussi la conséquence de ce genre de choses. Donc il faut le raconter. Ça a une influence sur la vie des gens. Alors évidemment, si on ne le leur raconte pas, ils ne peuvent pas savoir comment ça se passe exactement. Ils ne peuvent pas savoir qu'il y aurait moyen de faire autrement. Là, par exemple... Ils n'ont peut-être pas envie Les citoyens S'ils si ont envie. Ils ont envie. Qu'est-ce
0: qu 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 vous... qu qui vous fait dire ça
1: parce que euh, j'ai confiance en l'appétit de savoir des, des gens et que je pense que c'est simplement qu'on ne le leur donne pas. Regardez, je vais être un exemple qui n'a rien à voir. Mais euh, quand il y a eu une guerre farouche menée par les industriels du lait pour euh, jeter l'opprobre sur le lait cru, parce que c'est compliqué, ça coûte plus cher, etc. Bon, ils ont voulu demander à ce que le camembert de Normandie soit plus forcément au lait cru. C'est une AOP. La pression était telle, il représentait 80% du marché. La pression était telle que l'État français était sur le point de reculer. On a fait un documentaire, en l'occurrence, Péricolégas, mon mari, a fait un documentaire qui s'appelait « Ces fromages qu'on assassine », c'était en 2007, qui racontait tout ça, toute cette pression. Eh ben, ça a marché. C'est-à-dire que le documentaire a eu du succès, l'information des consommateurs a porté, c'est-à-dire que les fromages industriels ont perdu des parts de marché et les véritables camemberts au lait cru ont gagné des parts de marché. Ce qui prouve que quand on informe le consommateur qui est un citoyen, il peut choisir ensuite. Ça veut dire que, par exemple, là, quand vous avez des, des scandales sur la viande avariée polonaise, pourquoi l'Union européenne, depuis des années, refuse-t-elle la traçabilité de la viande dans les plats préparés Alors, évidemment, c'est une question d'argent. Parce que si on, si on informe le consommateur, il bah, y a des trucs dont il ne voudra pas, forcément, parce qu'il n'a pas confiance. Qui pourra
0: Alors, pas il pourra plus se payer.
1: C'est pas qu'il pourra plus les payer. C'est qu'il choisira le consommateur informé, ensuite il fait ses arbitrages. Tout le monde ne peut pas se payer des produits de qualité, c'est sûr. Mais on peut décider que sur certains domaines, on va réussir à se payer des choses de qualité quitte à limiter d'autres achats, on fait des arbitrages. Mais au moins, on les fait soi-même. On est libre parce qu'on est informé. Le rôle des médias, c'est d'assurer l'information pour que le citoyen soit émancipé par ce savoir et cette information, qu'il puisse opérer ses choix lui-même. Il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire parce que euh, ça, c'est le bien et ça, c'est le mal.
0: Pour faire son choix en âme et conscience, il faut des journalistes pour ça
1: mais
0: oui, et, ça coûte et, cher. Et, et, et ça coûte cher. Et, et, et ils n'arrivent plus à se financer. Et, et euh, c'est la pagaille. Ils sont rachetés par beaucoup de milliardaires. Euh, ça devient un petit peu euh, de la radio chinoise, non
1: Alors, il ne faut pas non plus caricaturer. Bah,
0: caricaturer. Voter tous Macron. Ils ah. ont fait tous leur une à voter Macron, non ouais.
1: On est d'accord. On est d'accord. Il, y ouais, a, il eu... a fait
0: ça, non non, non. Non.
1: Non. Marianne. Euh, enfin, de toute façon, moi, je n'y étais pas. Hein. Et je pense que Marianne est un journal qui est en train de... Enfin, c'est mon rôle et c'est ma mission de retrouver ce qui a fait sa vocation de départ, c'est-à-dire surtout de s'affranchir du prêt-à-penser, d'être contre ce que Jean-François Kahn appelait la pensée unique. Voilà. C'était ça. C est, c est, je crois que c'est lui-même qui a inventé l'expression pensée unique. Et voilà, l'idée, c'était de sortir de cela. Bon, donc... Euh, Simplement, le, le, on ne va pas expliquer que parce que tous les médias appartiennent à des milliardaires, tous les journalistes sont vendus. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que d'abord, il y a une différence entre le travail du journaliste de terrain et le rôle ensuite du patron de presse et le rôle des éditorialistes. Il y a une différence. Euh, et ensuite, les actionnaires n'interviennent pas forcément directement dans la rédaction, ça dépend sur quel sujet bien sûr. Après, la pression euh, de la régie publicitaire est parfois beaucoup plus importante que celle des actionnaires, en général, dans la presse, c'est ça qui pose problème. C'est la question publicitaire. Je parlais tout à l'heure de notre une sur la Fondation Louis Vuitton. LVMH est l'un des principaux, euh, comment dire, c'est l'un des principaux clients euh, de publicité pour les, pour les journaux. C'est compliqué. Je crois savoir que quand Libération avait fait sa une sur Bernard Arnault, euh, Castor Richcon, ça avait été compliqué derrière. Donc ça, c'est une question aussi essentielle. Mais là, on est face à un problème. Le, les médias problème. ont. C'est
0: la laisse qui se tend sur le collier des journalistes.
1: Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais. Il faut se demander pourquoi. Euh, il y a toujours eu ces problèmes-là dans la presse. Depuis qu'elle existe, il y a des pressions. Depuis qu'elle existe, il y a la question de savoir à qui appartiennent les journaux et de qui ils dépendent, de leur lien avec la bourse. Vous pouvez lire toute l'histoire de la presse, vous trouverez toujours des débats là-dessus. Simplement, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les milliardaires qui possèdent la presse ne sont plus des patrons de presse. Ce ne sont plus des gens dont c'est le métier. Ce sont souvent des industriels qui très souvent s'achètent de l'influence à travers ça. Ça ne veut pas dire qu'ils dictent les articles, mais ça veut dire quand même qu'ils possèdent quelque chose qui va leur permettre ensuite, éventuellement, de compter dans le paysage. Mais surtout, le problème, c'est que les journaux n'arrivent plus à vivre de leurs lecteurs. C'est-à-dire que les gens lisent de moins en moins. Alors, on peut se demander pourquoi. Et les médias ont peut-être aussi fait en sorte qu'on ne les lise plus. Mais en tout cas, les journaux vivent de moins en moins de leurs lecteurs, et ils sont donc de plus en plus dépendants de la publicité. Sachant que la publicité, de toute façon, ne leur rapporte plus rien non plus. Pourquoi Parce que euh, les annonceurs préfèrent aller sur Internet, où là, toute la manne est captée par, euh, par Facebook et Google. Donc on est face, aujourd'hui, à un risque de disparition du journalisme tel qu'il devrait exister, c'est-à-dire un journalisme qui soit un journalisme d'enquête, de reportage, qui est sur le terrain, qui puisse rapporter une information la plus honnête possible, qui permette au lecteur de découvrir des choses qu'il ne connaissait pas, et surtout des choses qu'il n'aurait peut-être pas eu envie de connaître. Parce que c'est aussi ça le rôle d'un journal.
0: Vous avez écouté les, les déclarations de Macron concernant la presse euh, Oui, oui. Ça ressemblait à quoi ça ressemble à une discours de vision. Kim Jong-un <rire>
1: N'exagérons rien. J'essaye Je, de toujours rester nuancée. Donc, euh, non, c'est une vision euh, qui est finalement aujourd'hui extrêmement répandue euh, et qui relève de ce que j'appellerais, mais il est pas, Macron n'est pas du tout le seul responsable, un environnement de soft totalitarisme. C'est-à-dire que... Il ne s'agit pas de faire pression par la force sur les gens. Il s'agit de faire adhérer à un système parce qu'il est considéré comme le bien, parce qu'il est considéré comme tout ce qui nous préserve du mal. Le mal, c'est au choix, le populisme, le fascisme, les extrêmes. Les... Voilà. Le Et comme Alors, c'est très intéressant ce terme, le souverainisme. C'est-à-dire que là, ça y est, le, le mot souverainisme est devenu synonyme d'extrême droite. Ce qui est quand même assez dingue.
0: Souverainiste complotiste en fait.
1: Oui aussi, aussi. Ça, ça va avec complotiste. Euh, C'est-à-dire que la, les dernières, par exemple, les les travaux de Conspiracy Watch et de, de la fondation Jean Jaurès sur le complotisme sont d'ailleurs assez délicieux de ce point de vue-là. Dans quel sens
0: délicieux genre, euh...
1: ah bah, Dans le sens où finalement tout le monde est complotiste. Il s'agit de nous démontrer que tout le monde est complotiste et que... Euh, comment dire On peut capter qui...
0: de l'argent public pour faire des petites choses après, derrière, parce que comme il y a beaucoup de complotistes, on, on, se, on devient nécessaire à bah, combattre le complotisme. Bah, bah, bien ça sûr,
1: puisqu'on est, on, on est la vigie face à ce danger immédiat. Mais, encore une fois, il s'agit là de mots qu'on accole mais qui ne sont jamais définis. Or, moi, j'estime qu'il faut définir. Par exemple, le mot « souverainisme », que ce soit un bon mot ou un mauvais mot, c'est-à-dire que les gens, justement, ne comprennent plus ce que ça veut dire. Alors, disons-le clairement, défendre la souveraineté, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans euh, l'émergence des Gilets jaunes. Défendre la souveraineté, c'est-à-dire la, capaci la capacité du peuple à décider de son destin. Bah, C'est la définition de la démocratie. Donc, en fait normalement, n'importe quel véritable démocrate devrait être souverainiste. Après, il y a différentes manières, différents types de politiques qu'on peut défendre. Mais en tout cas, défendre la souveraineté du peuple, ça me semble fondamental. Ça me semble la base. Donc accoler ça à un discours extrémiste, c'est particulièrement inquiétant. C'est une façon d'expliquer que la souveraineté du peuple, la démocratie, est finalement assez accessoire par rapport à la préservation d'un système économique qui aujourd'hui s'impose à tous.
0: Je vais vous lire euh, un petit extrait de, de, de Marianne.
1: <rire> Je m'en doutais un peu.
0: Ah bah, t'inquiète, <rire> on t'a pas fait venir. Bon, rien. Alors, juste un extrait euh, euh, sur Thinkerview, sur nous. Euh, cette chaîne YouTube compte près de 270 000 abonnés et publie plusieurs dizaines d'interviews avec des personnalités très diverses idéologiquement, mais portant généralement un discours en rupture avec le système. Bon, Jusque-là, le... c'est très bien. Le ton, vérité, le ton des questions sans concession est très okay. porté sur le dévoilement prétendu de machinations de puissants de ce monde. Reflète bien ce que les internautes viennent chercher sur le web. On y parle de politique hors sentier battu, quitte à ce que les questions fassent la part belle à une vision complotiste. Raconte un peu à papa. <rire> euh, Allez.
1: Le journaliste qui a écrit cela... Est-ce qu'il a publié parfaitement... en, en le
0: faisant relire son article
1: Il a fait relire au rédacteur en chef du site. Qui s'appelle bah, Vous pouvez le voir sur l'ours de Marianne, mais pourquoi il faut... Ah, non, mais ce il s'appelle comment ton... Il s'appelle Thomas Vampouille. Et voilà, je... Mais on va pas... Euh... Enfin, je veux dire, on... il ne s'agit pas de désigner des gens. Dire, il a fait son travail. Ce journaliste, après, c'est sa vision. C'est sa vision. On voit qu'il raconte ce qu'est Sinkerview et qu'après, il estime que dans le ton des questions, il y a parfois, une même souvent dit-il, une façon de les tourner qui donne l'impression que cela révélerait des choses cachées au grand
0: public. Quand on, on demande à Jean-Michel Apathy, ou à, 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 aux journaliste du Monde, ou à, à comment il s'appelle, le tout petit, euh, pujadas Pujadasse, euh, 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 sur le dîner du siècle et la collusion entre journalistes et, et puissants, hein euh, c'est révéler des, des choses comme ça c est, c est ah non, cool. mais,
1: euh, Encore une fois, moi, ça ne me gêne absolument pas qu'on pose ce genre de questions. Et c'est quand même la troisième fois que je suis interviewée sur Thinkerview. Si je considérais que c'est une chaîne complotiste, je ne viendrais pas. On est d'accord. Après, chacun a l'appréciation qu'il veut sur le ton qui est employé, la façon de faire du journalisme, et je n'ai pas à réécrire un journaliste. S'il a écrit ça, je peux en discuter avec lui et lui dire je ne suis pas d'accord, mais je ne vais pas le réécrire. Voilà, c'est toute la différence. Il est libre d'écrire ce qu'il veut. Euh, qu'on
0: peut avoir un droit de réponse, non, Marianne
1: Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. Il y a des règles pour le droit de réponse. Alors, c'est des règles juridiques extrêmement complexes, etc. Bon, enfin, de toute façon... Un vous un très vous bon pouvez... avocat. Oui, oui bon, j'imagine. Mais de toute façon, euh, bien sûr. Et, et encore une fois je suis ici parce que pour ma part j'estime que vous faites un travail qui est un travail passionnant voilà donc si vous voulez que Marianne vous donne la parole on vous donne la parole, on fait naître un débat au contraire moi je suis pour ce genre de débat et ce genre de discussion et encore une fois moi j'emploie ce mot complotisme avec beaucoup de comment dire de de prudence, parce que pour l'instant, je trouve qu'on a des élites qui, elles, sont de plus en plus complotistes. Et qui voient des complots partout, et qui voient des complotistes partout. Les deux à la fois.
0: Quand les hackers étaient accusés de complotisme parce qu'ils disaient qu'on était surveillés, parce qu'on disait qu'on était fliqués, que l'État se gavait, qu'il y avait des écoutes un petit peu sauvages, et que derrière, ils ont passé des lois pour régulariser les choses ou nous traiter de complotistes C'est-à-dire que euh, des fois, C'est une façon de jeter l'opprobre sur quelqu'un pour le faire taire. C'est quoi
1: Il y a un mélange de différentes choses, je pense. C'est-à-dire que il s'agit parfois de faire taire les gens et il s'agit parfois de, de certitude de la part de gens qui sont parfaitement, sincèrement convaincus qu'ils sont dans le vrai. Et ceux-là sont, j'allais dire, bien plus dangereux que euh, ceux qui veulent faire taire. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup de domaines. – Comme le journalisme. – L'enfer est pavé de bonnes intentions. Le drame, c'est que la plupart des gens sont très sincèrement persuadés qu'ils sont des instruments du bien contre le mal, et qu'il s'agit d'extirper le mal partout où il est.
0: – Ce n'est pas le rôle bah, du journalisme.
1: – Non, ce n'est pas le rôle du journaliste. Encore une fois, le journaliste, ce n'est pas un curé. Voilà. Donc, euh, le journaliste, il est là pour mettre en avant les différents arguments, pour replacer les faits dans un contexte, pour permettre aux citoyens de décrypter, de comprendre ce contexte, de comprendre la mécanique qui aboutit à telle ou telle décision, à tel ou tel phénomène. C'est tout cela, le rôle d'un journaliste. C'est aussi de faire vivre le pluralisme, parce qu'il y a aussi un, un problème énorme qu'on a aujourd'hui, qui est l'espèce de renforcement des certitudes chez beaucoup, beaucoup de, de citoyens. C'est-à-dire qu'il y, y a une radicalisation de chaque groupe social sur ses propres certitudes. Le rôle d'un journal, c'est normalement de sortir les gens de leurs certitudes, C'est-à-dire qu'en gros, Charles Péguy disait il faut qu'une qu revue mécontente un cinquième de son lectorat, mais jamais le même cinquième. Donc en gros, on raconte aux gens, ce qu'ils euh, qu n'ont peut-être pas vu, ce qu'ils n'ont peut-être pas perçu, ou ce qu'ils voyaient mais qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Et puis, de temps en temps, on leur montre ce qu'ils ne voulaient pas voir. Voilà. On les bouscule. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sans doute habitué aussi par le principe des algorithmes et par le mode de fonctionnement totalement fermé des réseaux sociaux, beaucoup de gens refusent cette petite part de remise en question. Ils attendent qu'on les conforte en permanence dans leur certitude. Et c'est vrai pour tout le monde, hein. c'est pas seulement euh, certains types, c'est dans chaque, euh, chaque représentant d'une opinion, où qu'elle se situe sur l'échiquier politique ou idéologique, a cette tendance-là, qui doit être combattue en permanence. Mais c'est devenu de plus en plus difficile, parce qu'on a beaucoup de gens qui trouvent insupportable la moindre remise en question de leur certitude.
0: On va passer aux questions d'Internet. Euh, parce que je sais que vous avez un emploi du temps très, très chargé. Euh, J'ai un euh,
1: journal à faire. À faire tourner. c'est pas évident ah, du tout.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, ça, c'est bon. Traitement des, des violences policières dans les médias. Un mot rapide dessus. Est-ce ah. que le LBD, euh, on commence à se réveiller quand il y a les Canadiens, les Suisses euh, qui volent au secours euh, de la population française pour dire, voilà, quand même, euh, c'est compliqué
1: il a fallu du temps. Il y a eu des articles qui ont été faits, il y a eu des enquêtes. Bon, euh, on a vu euh, Dufresne qui faisait ce, ce travail-là. Euh, nous, à Marianne, on a publié une, une grosse enquête sur le site de Marianne. Il euh, y,
0: y a un pool d'investigation chez Marianne
1: Oui, il y a un pool d'investigation chez Marianne.
0: Combien de personnes
1: oh, Il n'est pas énorme. Hein on est, on est une, une équipe minuscule. Donc on a... Euh... On a trois investigateurs, si on compte. Mais après, tous les autres, ils sont investigateurs aussi. Hein. Ils sont journalistes. Mais disons qu'on en a trois qui sont spécialisés. On en a un dans l'investigation économique, Emmanuel Lévy, qui nous a sorti justement les rapports de la Cour des comptes, qui, nous... qui travaille beaucoup sur les... les autoroutes, sur les régies d'eau, ou les choses comme ça. Vous voyez, ça, ce sont des sujets qu'on met en avant assez souvent. Voilà. Et puis, on a des, des investigateurs qui vont faire fouiller un peu partout.
0: Quelle était la question
1: <rire> La question était les violences policières. Et donc, on a publié évidemment des articles, on a publié aussi des éditoriaux, on a traité cette, cette question-là. les autres bah, Les autres, je pense que ça dépend en fonction de leur sensibilité, justement. Et que c'est ça qui est... Euh... Disons qu'il est devenu impossible dans, ce, dans cette crise de tenir les deux bouts. Ce que nous, on essaye de faire à Marianne. C'est-à-dire euh, de n'avoir de aucune complaisance pour des gens qui viennent pour casser, pour des gens qui viennent pour frapper du flic. Moi, le slogan « Tout le monde déteste la police », je le trouve absolument ignoble. C'est ce voilà. délirant comme slogan. Mais en face, on peut aussi dénoncer des violences policières qui sont dues aussi à l'absence de formation, au mauvais usage de ces, bah non, de ces armes et au fait que, euh, évidemment, elles sont dangereuses.
0: Okay, l'absence de formation, en je veux bien, ils doivent tirer trois ou cinq cartouches de l'BD. D'accord, mais quand on entend Grâce à des, des reporters de terrain, pour la plupart venant d'Internet, on pense d'ailleurs à T Taramis News et des choses comme ça, quand on entend des, des, des flics dire à voter quand ils ah tirent pleine tête, ou des mais choses Marina, comme ça. Mais il faut des sanctions. Le problème, c'est qu'il a Quand on le voit des, qu des, pas jo assez de des journalistes isolés à trois sur un pont se prendre deux grenades de désencerclement au pied. L'IGPN. Euh... C'est bien
1: le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de sanctions. C'est que. Alors. Encore une fois, on est face à des êtres humains, il y a peut-être des mecs qui craquent, il y a peut-être des, des policiers aussi qui n'en peuvent plus,
0: le mais c'est
1: inacceptable. Ou le recrutement, et c'est ce que je dis, le recrutement, la formation. – Parce que là, c'est ressemble t... plus Attendez, un CAP police, qu on a, quand même. Ce – qu'on a montré dans, le, dans les le enquêtes… – Le respect qu'on peut avoir sur le CAP. Bah – Bien sûr, il bah y a des CAP qui sont… c'est une formation qui, qui a longtemps été de qualité. – après, on pourrait parler aussi de l'évolution, de l'enseignement dans les filières courtes, etc. Ce serait tout un sujet, il nous faudrait trois heures. Mais, euh, on a montré, nous, dans nos enquêtes, que le problème, c'est aussi d'avoir utilisé pour le maintien de l'ordre des policiers qui n'étaient pas que, qui n'étaient pas formés pour ça parce que c'était pas leur véritable domaine de compétence c'est ça, c'est-à-dire que quand vous mettez des mecs comme ça et que vous leur dites bon vous allez avec un LDB, vous avez quelques heures de formation, c'est aberrant c'est ça qui est profondément dangereux. Mais il faut évidemment raconter comment ça s'est fait, qu'en plus on s'est retrouvé avec une espèce de guerre des polices, avec euh, le, des unités différentes qui euh, maintenaient l'ordre de deux façons différentes sur la même place. Enfin des trucs, ça a été un grand n'importe quoi quand même, le maintien de l'ordre. Vous êtes intéressé
0: au recrutement dans les écoles de police Genre, Je
1: n'ai euh... pas fait d'enquête en, récemment, mais je pense en effet que... Ouais,
0: attention, attention qu dessus, parce que euh, c'est intéressant. Hein.
1: Oui, oui bah, évidemment, bah, évidemment.
0: Autre question d'Internet. Euh, euh, le modèle de presse indépendante. Euh, on fait quoi Est-ce que la question exacte c'est quel modèle pour une, indép une presse indépendante
1: bah, Quel modèle pour une presse indépendante Mais que les gens acceptent de payer pour de l'information. Qu'ils comprennent enfin que c'est pas gratuit. Parce que, pardon, mais euh, pendant des années, on a fait croire aux gens qu'on pouvait faire vivre des journaux gratuits. Et puis qu'on pouvait ensuite. Euh, Aller sur Internet et que le modèle allait être immédiatement formidable et qu'on allait pouvoir faire vivre des vrais médias, des journalistes, des enquêteurs, des choses comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas gratuit. Si, quand c'est gratuit, soit vous êtes le produit, soit c'est la pub qui vous, qui vous permet de, de vivre. Et la pub, ça ne permet pas d'être indépendant.
0: Et nous, on regarde. Et oui, nous, mais... nous, nous, on a un Tipeee.
1: Hop C'est vrai mais vous, vous n'avez pas à payer du papier, des choses comme ça. Or, il y a des gens encore... On a à payer une équipe
0: technique, des locaux... C'est vrai.
1: Donc peut-être que, que la presse papier va mourir. Mais pour l'instant, il y a encore des gens qui veulent lire sur papier. Première chose. Deuxième chose, il faut payer des journalistes qui fassent du reportage, qui puissent donner à voir, qui puissent rester sur place pendant longtemps. Ça coûte du pognon, ça aussi. Ça coûte de l'argent d'aller voir, là, quand on a fait notre numéro sur les Gilets jaunes, où on, est tous, on a envoyé 4, 5, 6 journalistes dans tous les coins de la France, et ils sont restés pendant 2 jours, 3 jours sur les ronds-points à interroger les gens. Mais ça coûte de l'argent de faire tout ça. Là, on le fait, on fait ce travail-là sur les petits artisans, les petits commerçants, les petits patrons, c'est-à-dire justement ceux qui étaient parmi les premiers Gilets jaunes pour essayer de comprendre justement quel système ils veulent et comment ils se font avoir souvent. Dans le sens où ils demandent du libéralisme on leur filent du néolibéralisme qui les, qui les fait crever. Bon, voilà, ça, c'est de l'enquête de terrain, ça prend du temps. Ben, ça coûte de l'argent.
0: Combien alors. ça coûte un, un, un Marianne Papier
1: 4 euros. On est moins cher que les autres news magazines, que les autres hebdos. Que euh,
0: dernière question d'Internet. Euh, comment trouver une information fiable La loi anti-casseur, le préfet de police alors Qui est responsable
1: Bon, on, peut, on choisit. On, on peut pas répondre à tout la loi non. anti-casseur. Euh, franchement, enfin, on a écrit justement dans Marianne ce qu'on en pensait, à savoir que euh, on est typiquement dans une loi qui est profondément dangereuse. Euh, la première, la première version de la loi était totalement délirante. L'article 2, euh, qui consistait à considérer que la puissance administrative pouvait interdire de manifester en cas de présomption de danger, c'était dingue. Alors, c'est devenu un petit peu plus précis, mais enfin pas tellement plus, puisqu'il s'agissait de dire en cas de risque majeur, si je me souviens des termes, euh, de, contre l'ordre public Enfin, qui décide s'il y a un risque majeur contre l'ordre public C'est-à-dire que quand vous avez des membres du gouvernement qui expliquent que les premières manifs de gilets jaunes, c'est la peste brune, bah, si c'est la peste brune, il y a un risque majeur contre l'ordre public. Il faut immédiatement interdire. Donc cette, cette loi est absolument effarante.
0: C'est pour voilà. ça que Charles de Courson est sorti... Euh... Bah,
1: oui, euh, ce n'est pas un extrémiste, hein, Charles de Courson. C'est voilà, un type plutôt modéré. Donc, euh, et Après, il y avait la, une autre, la première information, question, L'information
0: fiable, on la trouve comment bah,
1: L'information fiable, on la trouve quand il y a des gens qui signent quand il y a des gens qui assument euh, après ça dépend il a pas la
0: ligue du lol derrière avec des problèmes de caste
1: mais ça nécessite aussi pour les citoyens de d'adopter un regard critique c'est-à-dire d'abord d'aller euh, regarder un petit peu partout pour se faire une idée c'est-à-dire que il faut aussi le chercher le média qu'on veut le média il faut tester et une fois qu'on a testé, on sait à qui on peut faire confiance. On sait ce qu'on accepte de, de regarder. C'est le principe en communication de, comment dire, de, de, des abrégés de la décision. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire, en gros, on n'est pas spécialiste de tout. Donc, on ne peut pas savoir systématiquement si ce que dit le, le type en face est vrai ou pas. En revanche, on connaît suffisamment de choses quand on est bien éduqué pour pouvoir repérer à quelques indices si le type qu'on a en face raconte n'importe quoi ou pas d'où l'importance de l'éducation au départ parce que c'est ça qui permet de ne pas être dépendant des discours délirants des uns et des autres plus vous avez un peuple éduqué et plus vous avez des gens qui sont capables de détecter quand on leur raconte des conneries donc ce, ce, les médias ne peuvent vivre que de ça, on a besoin de la confiance du lectorat, c'est-à-dire qu'on a besoin que le lectorat nous dise, bon, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, vous m'en parlez je pense que vous ne dites pas de stupidité donc ça, ça se, ça se construit au long cours ça veut dire qu'il ne faut jamais décevoir son lectorat, qu'il ne faut jamais se laisser aller à la facilité, qu'il faut être extrêmement rigoureux et nuancé. Mais ça nécessite aussi bah, tout simplement un peuple éduqué, ce qui est la base de la démocratie, c'est-à-dire des gens capables de, de distinguer. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'ils sont encore là, même si je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'éducation et sur la façon dont on, on,
0: dont on construit ça. Euh, vous avez un message pour Guillaume Meurice
1: je suis toute prête à débattre. Hein. Je suis toute prête à discuter euh, avec tout le monde. Moi, je n'ai jamais eu peur d'échanger de, des arguments. Non, parce que j'ai cru comprendre qu'apparemment, il ne voulait pas discuter avec moi. Eh non, ça il ne pas. Non. Ben, c'est dommage. S'il
0: ouais, si que... a lu le même article que nous, euh, c'est compréhensible, non
1: C'est-à-dire S'il a lu quel article
0: bah, Il n'a pas l'air des métros, Marianne. Hein.
1: Ben, c'est qu'il ne dit pas Marianne.
0: C'est quoi la dernière question chez Sinkerview
1: Je me souviens plus.
0: Laissez un conseil pour les jeunes générations.
1: Mais oui, mais je laisse tout le temps le même. Lisez, lisez, ayez de, de la curiosité. Mais enfin, il y en a un autre aussi. Sortez dehors, regardez. regardez autour de vous, il faut de la curiosité. Moi, je crois que le, le, le principe pour qu'une société puisse vivre, c'est euh, cette idée de que l'on n'est pas renfermé sur son nombril. On vit dans une société, où on vit avec les autres. Donc on regarde autour de soi, on s'émerveille, et on regarde les autres en face, et on échange. Et ce qu'il y a de beau, voilà, c'est quand on construit une société où il y a du débat. Je veux dire, une société où chacun est chez lui, commande ses trucs par Internet, euh, va dans des boutiques où il n'y a plus de caissière, où il n'y a plus rien, où il n'y a plus de petits commerces, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar absolu. Donc le débat, l'échange, tout simplement se confronter à l'autre, dans sa différence, voilà.
0: Natacha Polony, merci. Merci à vous. Coupez.